1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن كتب الأحاديث ولله الحمد كثيرة مطولة ومختصرة وقد اختلفت طرائق المصنفين فيها فمنهم من يجمع الأحاديث دون نظر إلى ترتيب الأبواب وإنما يجمع الأحاديث العامة في العقائد وفي, وفي الأحكام وفي الآداب وهذه تسمى بالكتب الجوامع ومنهم من يؤلف الحديث على المسانيد كالإمام أحمد فيذكر مسند كل صحابي وما روي عنه من الأحاديث ثم ينتقل إلى صحابي آخر وهكذا ومنهم من يؤلف على طريقة أبواب الفقه فيجمع الأحاديث الواردة في كل باب من أبواب الفقه ابتداء بكتاب الطهارة اتداءً بآخر أبواب الفقه، ومن هؤلاء هذا الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الإمام الجليل في الحديث فقد ألف هذا الكتاب عمدة الأحكام ألفه بناء على طلب على طلب من طلبته ومحبيه الذين أنسوا فيه الأهلية والحفظ فطلبوا منه أن يؤلف لهم أو يختار لهم كتابا للأحكام الفقهية فألف هذا الكتاب من الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم فما في هذا الكتاب من الاحاديث فهو متفق عليه بين الشيخين وهذا منتهى الصحه اتفق عليه الشيخان فهو اعلى درجات درجات الصحه فلا حاجه الى البحث عن سنده او رواته انه ماخوذ من الصحيحين وقدم له بهذه المقدمه على عاده المؤلفين انهم يبدأون كتبهم بمقدمة فيها حمد الله والثناء عليه الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتبوا كتبهم لأن هذه المقدمة تبين المقصود من الكتاب والغرض من الكتاب الذي بين يديك فهذه المقدمة هي ما ماشية على هذا النمط العلمي الجليل نعم كتاب الطهارة نعم أول أبواب الفقه كتاب الطهارة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين لأن أركان الإسلام خمسة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام أن استطاع إليه سبيلا فالركن الأول وهو الشهادتان موضوع كتب التوحيد كتب العقائد وهذا أفرد بمؤلفات الركن الثاني أركان من أركان الإسلام الصلاة ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة بدأ بكتاب الطهارة لأن من شروط صحة الصلاة بل أعظم شروط صحة الصلاة الطهارة فبدأ بذلك وأورد الأحاديث الواردة في أحكام الطهارة والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية هذه هي الطهاره طهاره من الاحداث وهي نواقض الوضوء مثلا طهاره من الاخباث وهي النجاسات فالطهارة في اللغه هي النظافه والنزاهه من الاقدار الحسيه مثل ما ذكرنا والمعنويه مثل الشرك والخبايث إنهم أناس يتطهرون لما كان آل لوط يتطهرون من من اللواط الذي يفعله قومهم سم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتطهرون من هذه الفاحشة هذه طهارة معنوية طهارة معنوية وهي طهارة من الاقذار المعنوية وهي الخبايث الطهارة في الاصطلاح هي رفع الحدث هي رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث الذي هو نواقض الوضوء والحدث معناً يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث وأما الخبث هو النجاسة التي الطارئة النجاسة الطارئة على محل طاهر كالنجاسة الواقعة على البدن أو على الثوب أو على البقعة فيشترط للصلاة طهارة من الحدث وذلك بالوضوء والاغتسال والطهارة من الخبث وذلك بغسل النجاسة والابتعاد عنها
0: هذه هي الطهارة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن
1: هذا الكتاب له شروح كثيرة له شروح كثيرة فأي شرح يتيسر لك تقرأ فيه والشروح الموجودة الآن شرح ابن دقيق العيد الذي أملاه على أبي المظفر بن الاثير فشرح ابن دقيق العيد المسمى بالعده شرح العمده هو المشهور وهو الذي بايدي الناس فظهر شرح مطول لابن الملقن يبلغ عشره مجلدات او اكثر وهناك شروح كثيره لهذا الكتاب الشروح ميسوره ولله الحمد منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط وشروح وعمل